0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Det här är ett Patreon-exklusivt avsnitt avsett för er som stöder oss på den här tjänsten. För det vill vi återigen rikta ett stort tack. I avsnittet kommer ni få höra två stycken historier, varav den första är skriven av mig, Victor Hansson. I så jobbade jag som guide i Los Skåboldgruva som just är platsen där historien utspelar sig. För den som inte besökt gruvan så kan jag berätta att det första man möts av när man går in i byggnaden är gruvans huvudschakt, Lovisa-schaktet. Det är 42 meter djupt och ungefär 15 meter ner så går det en bro som man passerar under de guidade turerna. Under lugna stunder hände det att jag lutade mig över räcket och blickade ner i schaktet funderandes över vad som man skulle kunna se passera över bron. Tankarna började med tiden att flöda och en kväll efter ett avslutat arbetspass så satte jag mig med datorn och skrev ihop den här novellen om just ett sådant scenario. En sommar för ett par år sedan var jag och några släktingar på väg från familjens stuga i Funestalen hem till Hudiksvall. Vi tog för första gången en något längre väg hem för att göra resan lite roligare. När vi passerade byn Los hajade någon till på skylten med texten Besöksgruva var på farfar upplyste oss om att det var koboltgruvan som det gällde. Han hade varit där tidigare men ingen av oss andra hade det. Så vi svängde upp för att ge den ett besök. Vi parkerade vid en timrade byggnaden- –och gick in. Där hälsades vi välkomna av den unga tjej som ensam stod i kassan. Vi tog en snabb titt ner i det schakt som mötte besökaren direkt när man kom in. Och tjejen berättade att en visning strax skulle börja. En grupp satt redo för att se ett bildspel om gruvans historia som inledde guidningen– Just som farfar skulle betala informerade jag honom om att jag nog helst avstod Du jag lider av klaustrofobi. Jag fick dock sitta med under bildspelet men när det övriga sedan gick för att sätta på sig hjälmarna så valde jag istället att titta på mineralutställningen som fanns i byggnaden. Det blev att vandra runt ensam och titta på stenar från alla världens hörn för att sedan leta mig åter till entrén. Jag tittade på nytt ner i schaktet, där ungefär 10-15 meter nedanför markytan gick en träbro. Jag tänkte att jag skulle vinka åt farmor, farfar och mina två kusiner när det passerade, när jag plötsligt såg en vitklädd kvinna komma gående. Hon hade blont hår och hon gå ifrån sig ett vitt sken. Jag blev väldigt förvånad och hoppade nästan till. Var det en del av guidningen? Att man mötte den här kvinnan? Men varför sken de henne? Hon hade stannat mitt på bron och tittade sedan upp mot mig. Samtidigt som vi fick ögonkontakt blev jag helt iskall i kroppen och röst till. Jag tyckte mig skåda ett leende på kvinnans läppar som sedan riktade sin blick rakt fram- –och vandrade vidare. Något yr satt jag mig ner på en stol och försökte samla tankarna. Jag satt där i kanske fem minuter, förundrad över vad som skett– –innan jag hörde röster från schaktet. Det var guiden som pratade och jag reste mig för att genomföra min planerade vinkning. Jag ropade åt släktingen och det vinkade glatt tillbaka– men jag gav nog mest ifrån med ett förvirrat uttryck. Jag letade runt i rummet efter svar när min blick fastnade på något vid kassan. Ett häfte vars omslag pryddes av en vitklädd kvinna med texten Gruvfrun. Jag började bläddra ihärdigt i det och läste den fakta som stod om detta väsen ur den svenska folktroen. Var hon vitklädd så skulle det betyda att hon visade vart rikedomarna i berget fanns. Det måste vara en del av guidningen, försökte jag tänka rationellt. Men hur fick det henne att skina? Och varför hade jag reagerat som jag gjort, när hon såg mig i ögonen? Efter ungefär en kvart kom guiden tillbaka med gruppen. Och för att få svar på mina funderingar frågade jag farmor om de hade träffat gruvfrun gruvfrun sa hon lite skämtsamt nej då henne stötte vi inte på jag stirrade förundrat på farmor som nog undrade vad det var med mig så bröt guiden som hört vårt samtal in och sa gruvfrun brukar vi inte stötta på här men det var nog en del gruvarbetare som träffade henne under 1700-talet jag vågade inte berätta vad jag hade sett utan avlägsnade mig fort från samtalet och gick in på en toalett jag kallsvettades så drack lite vatten från kranen. Vad var det jag hade sett? Vi stannade kvar i gruvan i kanske tio minuter till- men jag undvek att titta ner i schaktet. Under resterande delen av hemresan satt jag tyst för mig själv- och reflekterade kring denna väldigt märkliga upplevelse. Jag läste sedan på om gruvfrun eller bergsrået- som det även kallas. Och ska man tro det som är skrivet- så visar mitt möte med henne att en idag ska finnas rikedomar i Los kobolt gruva. Nästa historia heter vägvisaren, och har tidigare var publicerad i en version i tidningen Lokatten som ges ut av Helsinglands författarförbund. Den är skriven av Robert Fors. Och utgår från Helsinglands landskapsväsen Vittra, och hur ett möte med en sådan skulle kunna se ut.
1: Det började bli sent, det förstod Anna. Men nog hade det varit allt bra fint att få stanna några minuter till. Att få fortsätta dansa med det självaste Johan. Inte hade hon heller haft någon tid att hålla koll på klockan. Nej, hon hade minst han haft fullt upp med annat. Han var vacker att se på, Johan. Lång och smal med höga kindben och en stor ljusbrun rufsig kalvfs. Ögonen var blåa som den djupaste skogskän och han bar det vackraste ansiktet med en lätt skäggstubb som hade kittlat så det retsamt underbart härligt mot hennes skind när de hade dansat tätt in till varandra. Det sista Johan hade sagt till Anna var: Vi ses väl även nästa lördag. Och Anna hade utan någon som helst tvekan svarat, det är klart att vi gör. Sedan hade hon kysst honom på kinden. Johan hade lett sitt bredaste leende mot henne och nickat jakande tillbaka. Nu var hon på väg hem till sig, till husbonden och hennes hustru, där Anna sedan knappt ett år tillbaka tjänade som piga. Anna trivdes bra. Husbunden var sträng men rättvis och han såg noga om sin piga och sina två drängar. Så länge ni får äta er mätta åtminstone en gång om dagen så ska ni nog också orka med att göra rätt för er, brukade han skrocka så kraftigt att hans klumpiga gamla sjöskumspipa skakade frenetiskt mellan händerna. Anna var oerhört glad över att de fått en anställning hos en sådan välbärgad, inbjudande och omtänksam familj. Trots att det fortfarande var sommar kände stokskogen allt annat än inbjudande. Träden suckade i vinden och mörkret kröp allt närmare. Anna försökte att inte tänka på allt farligt som fanns där inne bland skogens alla grenar, stubbar och stenar. På elaka troll, snarstukna tomtegubbar och sluga skogsrån. För att inte säga näcken. Han var inte bara fager att se på. Han kunde också spela de vackraste toner som någon någonsin frambringat på en fiol. Men det var farligt. Mycket farligt. En enda ton kunde locka vem som helst i fördervet och ner i näckens dödsrike som man rodde över där nere under vattenytan. Anna ryste så att kroppen skakade. Nog skulle hon springa för allt vad tyglarna höll om hon mötte någon varelse med fjol ute mitt i natten. Oavsett om det var Näcken, Bynspelman, Erik eller självaste gammel äsk med bockfot och allt det var då en sak som var säker. Skogen blev allt tätare och tätare och Anna mer och mer fundersam. Var detta verkligen den rätta vägen hem? Hade hon vikt av åt höger vid stenen där älvorna brukade dansa varje fullmåne? Anna stannade till och tittade sig omkring. Hon kände inte alls igen sig. Det här var ingen plats hon kunde komma ihåg att hon varit på förut. Anna fortsatte framåt med sakta, trevande steg. Skogen kröp allt närmare och slöt sig som en tjock, blöt filt runt henne. Det svaga skenet från månen hon tidigare hade kunnat orientera sig efter hade nu försvunnit bakom trätopparna. Anna kände sig övergiven, mer ensam än hon någonsin tidigare upplevt i sitt liv. Hon stannade till. Och såg sig omkring. Nu var hon säker på sin sak. Här hade hon aldrig någonsin varit förut. Anna började gråta. Små pärlor som av kristall föll ner för hennes kinder. Vad skulle hon göra nu? Skulle hon någonsin hitta hem igen? Kan jag hjälpa dig? Hördes en röst bakom henne säga. Anna vände sig om- och fick syn på en yngling klädd i grå vadmalsbyxor, en vit skjorta samt en gul väst. På huvudet satt en röd luva. Pojken som på storleken att döma nog inte var äldre än i tio års låg mot henne. Anna ryckte till: Vem var det? Vad gjorde han här ute mitt i natten? Och borde han inte ligga och sova vid det här laget? Anna svarade förvånat och med darrande röst Vem är du? Yngligen log och sa Åh, jag bor här i närheten, precis som du Om du vill kan jag hjälpa dig hem För om jag inte har missuppfattat hela situationen så har fröken gått tvilse Ja, det stämmer, intygade Anna Och kikade lite skamset ner i marken är ordna sig nog. Följ efter mig så är du snart hemma igen sa yngligen och vände sig med ens helt om innan han sakta började lufsa framåt igenom blåbärsriset. Trots en viss tvekan om vem främlingen var följde Anna efter. Vad hade hon egentligen för val tänkte hon. Nu bar det av upp och ner för kullar och stenrösen genom täta snår och övervåta myrar. Anna hade till en början svårt att hänga med men ju längre det gick ju lättare kändes hennes steg. Nu började hon också känna igen sig. Var det inte i utkanten av husbondens åkrar, Montro? Eller ännu närmare? Jo visst, nu såg Anna klart och tydligt- där borta var gården och laggon, bara ett par 300 meter framför dem. Pojken väckte av från skogskanten och började gå rätt över åken och Anna följde troget efter. När det udda paret var mitt ute på det öppna fältet stannade pojken tvärt till och vände sig om mot Anna. Se då är fröken hemma igen, sa han och log brett. Anna låg tillbaka, lättad av att äntligen vara hemma- och svarade, tack. Men jag måste fråga, vem är ni? Ni verkar hitta här bättre än jag- och jag har då mig veteligen aldrig sett er för. Var kommer ni ifrån? Åh, jag, sa pojken. Jag bor där. Och så sträckte han ut sitt högra pekfinger- och pekade mot Annas husbondes stortliga laggård, vilket var placerat bredvid själva huvudbyggnaden. Anna följde fingret med blicken och kisade mot färhuset för att se om hon verkligen hade uppfattat det hela rätt. Inte kan han väl mena själva stefjöset, tänkte hon förundrat och vände åter blicken mot pojken. Men nu var han bort. Som uppslukad av jorden. Anna blev med ens vetskräm. Var tog han vägen? Det finns ju ingenstans att gömma sig här ute, mitt på åken, tänkte hon förskräckt. Och snurrade runt i en cirkel där hon stod samtidigt som hon spanade ut över fältet. Månen som åter hade letat sig fram på himlen gjorde att Anna såg långt åt alla håll. Men hur hon än spejade så såg hon inte skymten av sin följeslagare. Anna stod kvar ett bra tag och kissade ut i den gömma sommarnatten innan hon återfick fattningen och började gå de sista stegen hemåt. Väl uppe på bron öppnade hon ytterdörren, vände sig om och kikade ut över ängen och bort mot laggården. Solen höll på att vakna i öster och några få tunna strålar hade redan börjat jaga bort nattmörkret. Anna spejade och kisade ut över landskapen, men såg ingenting mer levande än några grisar som precis hade vaknat efter en god sömn och stod och bökade i halmen. Anna vände ryggen mot åken, gick in, stängde dörren och la sig omedelbart i kökssoffan och somnade. Senare under dagen berättade hon för husbondens hustru vad hon varit med om. Hon frågade henne om hon hade någon aning om vem denne artige unge pojke kan ha varit. Bondmoran satte ner koppel med kaffe som hon säkert i en och, och sörplat på. log ett leende och sa sedan Du har haft hjälp av småfolket. Det är underjordiska. Det var Vittra som såg till att du kom hem helskinnad igår kväll.
0: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.